0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós no último programa estivemos a olhar para a vida de Davi e começámos a ver que Davi foi enviado por seu pai para ver como é que os seus irmãos se encontravam. E ele foi ter com os seus irmãos a um campo de batalha. Diz o texto bíblico no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, o verso 19, dizendo Saul e as suas forças militares estavam acampados no Val de Elã. Davi deixou as ovelhas entregues a outro pastor e partiu de manhã cedo com o que o pai mandava aos filhos. Segou assim à entrada do acampamento quando o exército israelita se preparava para a batalha com gritos e apelos à luta. Ambas as forças inimigas se encontravam frente a frente em disposição de combate. Davi entregou o seu fardo ao bagageiro e correu para as fileiras à procura dos irmãos. Enquanto estava com eles, viu Golias avançar entre os pelotões filisteus e a gritar o seu desafio às tropas israelitas. Esta, assim que o viram, recuaram de terror. Davi, então, está confrontado agora com esta situação. Mas vejamos como Davi eh, vai reagir. Ele tinha vivido já no Palácio do Rei, já tinha experimentado algumas destas questões, mas vejamos o que acontece no verso 25. — Viste aquele gigante? — perguntavam os soldados. — Tem insultado o exército de Israel. O rei ofereceu uma enorme recompensa a quem o matar. — Dar-lhe-á uma das suas filhas e toda a sua família ficará isenta de impostos. Foi assim que Davi se informou, junto de alguns que ali estavam perto, sobre o que fariam àquele que matasse o filisteu e parasse com aquele insulto a Israel. Quem é este pagão filisteu que ousa assim desafiar os exércitos do Deus vivo? Perguntava. E davam-lhe sempre a mesma resposta. O irmão mais velho de Davi, Eliab, quando ouviu Davi a falar desta maneira, ficou muito zangado. Mas afinal, o que é que estás tu aqui a fazer? A quem deixaste tu aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Sei bem como és maroto e gabarola. O que é que queres vir aqui para ver esta peleja? que foi agora? O que é que eu fiz? Perguntou Davi. Fiz apenas uma pergunta. E afastou-se para continuar a falar com os outros, dizendo-lhe, toda a gente sempre a mesma coisa. Davi, então, encontra-se agora com os seus irmãos e começam logo a desvalorizar realmente a fé e a ação de Davi. Aliás, nós vemos que este é um padrão que se mantém constante quer nas Escrituras, quer no nosso dia-a-dia. -dia. O próprio Jesus nos disse que não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. É triste ver que muitas vezes é dentro da nossa própria casa, é dentro das pessoas próximas, aqueles que nos rodeiam, que somos menos valorizados. Isso deve nos levar a ter algumas atitudes. Eu gostaria de lhe recomendar pelo menos duas atitudes. Primeira, você que me está a ouvir, não despreze aquele que são próximos de si. Não deixe essas pessoas, sejam seus irmãos, pais, filhos, uh, não, não desvalorize aquilo que eles são. Tem que começar em alguém. Então deve começar por si. Por outro lado, se você está a viver uh, uma situação em que o desvalorizam assim, em que você se sente desprezado, eu proponho uma outra atitude. Procure então em Deus, procure a vontade de Deus para a sua vida. Prossiga o caminho de Deus para si. E não ouça os comentários daquilo que lhe estão a dizer a seu respeito. Ouça aquilo que Deus quer para si. E foi exatamente o que Davi fez. Vamos continuar a ver o texto bíblico. As pessoas começaram a reparar nele e no que dizia, e foram contar a Saul este mandou chamá-lo. Que ninguém que se angustie por causa daquele gigante, disse Davi. Eu me encarregarei desse filisteu. Olha lá, como é que tu, um rapaz poderia fazer frente a um homem daqueles que é um soldado, desde a sua mocidade. Mas Davi insistiu. Quando estou a tomar conta das ovelhas do meu pai e se me aparece um leão ou um urso para roubar um animal do rebanho, corro atrás dele e com uma tranca ou a tiro, tiro o cordeiro da sua boca. E se ele se volta contra mim, agarro-o pelas mandíbulas e despedaço-o, até que morre. Fiz isso já, tanto a um urso como a um leão. Certamente poderia fazer o mesmo em relação a esse pagão filisteu que teve a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me salvou dos dentes das feras, salvar-me-á também deste filisteu. Saúl, por fim, consentiu. Está bem, vai lá, então, e que o Senhor seja contigo. Saul deu-lhe a sua própria armadura, uma couraça de bronze e uma cota de malha. Davi pôs-lhe tudo aquilo sobre si, cingiu a espada e deu dois ou três passos para ver como se sentia porque era a primeira vez que ele usava um equipamento de combate. Mas eu nem sequer me posso mexer. Nunca andei numa coisa desta, exclamou, e tirou tudo aquilo de sobre si. Foi depois buscar à torrente, que por ali passava cinco pequenos seixos e pô-los no seu alforço de pastor. pegou no seu bordão, na funda, e dirigiu-se na direção de Golias. Vemos aqui uma situação caricata. Davi uh, está pronto para combater, os outros são todos homens valentes, supostamente homens de combate, mas Davi que é um jovem moço, um pastor, mas que tem uma fé tremenda e confiança em Deus, vai ele próprio combater esse homem guerreiro, um Golias, um gigante. E Saúl então consente que seja Davi a combater com Golias. Vejamos o que Saul faz, ele dá a sua própria armadura, para que Davi possa ir minimamente defendido, protegido. Mas isto traz umas lições tremendas para nós. Davi não se sente confortável dentro daquela armadura. Ele não consegue vestir aquela roupagem. Eu gostava de fazer aqui um pequeno paralelo. A própria palavra de Deus nos exorta, no livro de Efésios, a nós vestirmos toda a armadura de Deus. Eu gostaria aqui de fazer este paralelo. Nós não podemos vestir a armadura de outro. Ou seja, não podemos andar na nossa vida baseado na fé de outros. Aqui este exemplo de Davi é muito claro. Ele tinha fé suficiente para combater Golias. Ele não precisava da armadura de Saul para fazer uh, esse combate. Ele vivia debaixo da sua própria fé. Assim cada um de nós deve viver a sua própria fé e não à sombra da fé de outras pessoas que nós conhecemos. Essa é uma lição muito importante para nós cristãos. Há alguns cristãos que vivem a sua vida à sombra dos seus pais, vivem a sua fé à sombra de algum familiar, mas cada um de nós tem de ter uma relação íntima e de confiança com Deus. E é o que Davi aqui nos ensina. Ele diz, não, eu não vou combater com base na armadura de Saúl. Eu não vou combater com base na confiança que Saúl tem ou não em Deus. Eu vou combater esse homem, esse Golias, com base na confiança que eu tenho em Deus. E pegou aquelas cinco pequenas pedras. E se dirigiu então para Golias com a sua fé alicerçada em Deus. Mas vamos ver então o que é que diz aqui o texto bíblico. Vejamos no verso 41... Este veio também ao encontro dele, com um homem que lhe levava o escudo à sua frente, olhando com desprezo para aquele mocinho de rosto corado, e de gentil aspecto ele disse, disse assim Golias, — Ouve lá, sou eu algum cão? rugiu ele para Davi, para vires contra mim com um pau? E amaldiçoou Davi pelos nomes dos seus deuses. — Vem cá, vem, para que eu te dê a tua carne a comer as aves e aos animais selvagens", gritou então Golias de longe. Davi, por sua vez, gritou-lhe com uma resposta. Tu vens contra mim armado de lança e de escudo, mas eu lutarei contigo em nome do Senhor dos Exércitos Celestiais de Israel e o verdadeiro Deus a quem tens afrontado. Hoje o Senhor te entregará na minha mão, hei de matar-te e cortar a cabeça e depois darei os corpos dos mortos, dos teus homens aos pássaros e às feras. Todo o mundo ficará a saber assim que há um Deus em Israel. E também aprenderá assim que o Senhor não está dependente de armas de guerra para dar cumprimento aos seus planos de salvação. Ele atua sem estar sujeito aos meios humanos. Esta questão agora é só dele e ele vos entregará nas nossas mãos. Golias aproximou-se. Davi correu ao seu encontro e tirando do alforge uma das pequenas pedras, Pondo-a na funda, o feriu o filisteu na cabeça. O seixo cravou-se-lhe mesmo na fronte, de tal forma que o homem caiu de rosto em terra. Davi conseguiu assim vencer o gigante filisteu, com uma simples funda e uma pedra. Como não tinha espada, correu para Golias, tirou-a dele da bainha, matou-o e cortou-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram aquilo, e o que o seu campeão estava morto, desataram todos a fugir. Os israelitas deram um grande grito de triunfo e foram atrás deles, perseguindo-os, mesmo até Gat, às portas de Ecrón Os corpos dos mortos e dos feridos espalhavam-se por todo o caminho de Saraim. As tropas israelitas regressaram e despojaram o acampamento abandonado pelos filisteus. Mais tarde, Davi levou a cabeça de Golias para Jerusalém, mas guardou as armas de Golias na sua própria tenda. Saul, quando estava a ver Davi a dirigir-se em direção de Golias, perguntou a Abner, o general do seu exército. Abner, a que família pertence este mocinho? Realmente não sei. Bom, então procura informar-te, disse-lhe o rei. Depois de Davi ter morto Golias, Abner trouxe-o junto de Saul, com a cabeça do gigante ainda em mãos. Fala-me lá então do teu pai, meu rapaz, perguntou Saúl. E Davi disse, ele chama-se Jessé e vivemos em Belém. Temos aqui este episódio bastante interessante da vitória de Davi uh, diante de um homem que era experimentado em guerra, um homem bastante forte e naquela altura as batalhas venciam-se pela força que era Golias. Davi mostra-nos de facto uma lição tremenda é que as vitórias que nós podemos alcançar na vida têm mais a ver com a nossa fé do que com a nossa capacidade. Ele aproxima-se deste gigante não com armas, mas com a fé alicerçada em Deus. Pois a vitória que vence o mundo é a nossa própria fé, diz o texto bíblico. E Davi tinha cultivado na sua vida esta fé, esta dependência de Deus. E é por isso que ele vai confiante, sabendo que Deus estava do seu lado. E alcançou uma grande vitória, porque Deus era com ele. O texto bíblico continua no capítulo 18, e estamos agora no verso 1, e diz assim, depois de Saúl ter conversado com Davi, este encontrou-se com Jónatas, o filho do rei, e imediatamente se estabeleceu entre os dois uma grande amizade, e fizeram entre os dois uma aliança. Jónatas ligou-se a Davi como se fosse o seu próprio irmão. Como pinhor desta grande amizade, deu-lhe a sua capa, a espada, o arco e o cinto que trazia. O rei Saul guardou Davi consigo em Jerusalém e não o deixou regressar mais a casa. Tornou-se oficial do exército e de todas as diretrizes que recebia, executava-as inteligentemente. Essa nomeação foi aplaudida não só por aqueles que estavam ao serviço do rei, como por toda a população em geral. Vemos aqui que agora Davi eh, começa a ser reconhecido, não só pelo próprio rei, mas também pela população em geral mas acima de tudo aqui Davi estabelece uma relação de grande amizade e de complementaridade com Jonatas. vemos que eles estabelecem uma relação baseada nos valores fundamentais como confiança, lealdade, coragem e nós vamos poder ver isso na relação que eles vão desenvolver e vamos encontrar essa relação escrita nas páginas aqui da Bíblia eu creio que é importantíssimo nós continuarmos a desenvolver amizades como estas de Davi e Jonatas. Amizades que são realmente amizades duradouras, que não são amizades uh, que passam com o tempo. Amizades onde se estabelece confiança. Amizades onde há lealdade para, para além de tudo aquilo que é esperado. Amizades onde há coragem e onde há confiança na forma como se relacionam. Jonatas de facto, vê em Davi este amigo, este irmão que provavelmente ele necessitaria encontrar. Jónatas é também um homem de fé e um homem de Deus, como nós temos visto nas páginas da Bíblia. Mas ele aproxima-se de Davi e estabelecem esta relação de grande amizade. E mesmo em circunstâncias difíceis, Jónatas e Davi mantêm a sua amizade. Mas o texto bíblico continua no verso 6 dizendo Mas aconteceu uma coisa. Quando o exército israelita regressava vitorioso, depois de Davi ter morto, Golias, muitas mulheres vindas de todas as cidades de Israel vieram ao encontro do rei Saúl para o aclamarem, cantando e com danças acompanhadas de adufes e de instrumentos de música e tudo no meio de uma grande alegria. No entanto, nos seus cantos diziam assim Saúl matou os seus milhares e Davi os seus dez milhares. Saúl indignou-se muito com isto. O quê? Então louvam Davi por dez milhares e a mim só por milhares? Por este andar, pouco falta para que façam a ele rei, pensou consigo. Assim, a partir dessa altura, o rei Saúl ficou sempre de pé atrás em relação a Davi. Logo no dia seguinte, com efeito, o espírito atormentador veio sobre ele da parte de Deus. Davi, para o acalmar, começou a tocar a harpa, como das outras vezes que tal acontecia. Mas Saul, que tinha ali ao seu alcance uma lança, lançou-a repentinamente contra Davi com a intenção de o cravar contra a parede. Davi, contudo, saltou a tempo para o lado e conseguiu escapar-se. Isso aconteceu também noutra ocasião, porque Saúl temia-o e tinha ciúmes dele, por o Senhor o ter deixado a si e estar agora com Davi. Finalmente, Saúl baniu -o da sua presença e demitiu-o do cargo de oficial do exército. Mas tudo isso colocou Davi ainda mais em evidência aos olhos da população. Davi continuava a ser bem-sucedido em tudo o que aprendia, porque o Senhor estava com ele. Saúl, perante tais factos, ia-se tornando cada vez mais receoso dele. Mas todo o Israel e Judá amava Davi, porque ele se conduzia como se fosse um igual a eles. Vemos aqui que Saúl desenvolve um ciúme e um ódio tremendo a Davi, de tal forma que procura tirar-lhe a vida. E realmente ele vê que Davi estava a ganhar popularidade no meio da população. As mulheres cantavam acerca de Saul, mas cantavam também acerca de Davi, elogiando ainda mais Davi do que Saul. E isto provocou em Saul um tremendo ódio, que ele não conseguia conter. Saul realmente estava com medo que Davi tomasse o reino. Mas Davi ele estava ali para servir a Deus. É verdade que Deus já o tinha ungido. Mas não vemos em Davi qualquer hum, sentimento de orgulho sobre isso ou qualquer pretensão de usurpar o reino a Saul. Antes, pelo contrário, na vida de Davi, nós vamos ver que ele se mantém humilde e submisso a Deus e de aqueles que Deus havia instituído sobre ele. Mas o texto bíblico aqui no verso 17 continua a dizer Um dia Saul disse a Davi Estou pronto a dar-te a minha filha mais velha, Merab, por esposa. Mas primeiro terás de provar que és um verdadeiro soldado, combatendo as guerras do Senhor. Porque Saúl pensava consigo. Mais vale que o mande lutar contra os filisteus e que morra assim do que ser eu a tirar-lhe a vida. Mas quem sou eu para me tornar genro do rei? exclamou Davi. A família do meu pai pouco vale. Entretanto, quando chegou a altura de Merab ser dada a Davi, Saúl casou antes com Adriel, um homem de Meolat. Vemos aqui que Saúl cada vez se afasta mais de princípios básicos da convivência quanto mais dos princípios de Deus. Vemos que ele já não tinha respeito nem pela vida dos outros. Ele coloca Davi procurando que ele pudesse ser morto em batalha. Vemos que Saúl vai desprezando a vida de Davi e por ciúmes, por ódio ele inclusive não dá aquilo que tinha prometido ele vê que era uma situação que tinha prometido à sua filha mais velha e agora dá ao outro homem no entanto Davi tem uma atitude humilde dizendo mas quem sou eu para casar com a filha do rei não tenho dote, não tenho condição para enfim, um casamento desse género mas Davi tinha um coração de facto humilde e Deus iria olhar para esse coração o texto bíblico ainda continua Aconteceu, entretanto, que Mical, outra filha de Saul, amava muito Davi. Saúl ficou satisfeito ao saber disso. Aqui está uma oportunidade de o fazer matar pelos filhos teus, pensou Saúl. Contudo, o próprio Davi disse assim. Se tens ainda ocasião de te tornar genro do rei, posso dar-te a minha filha mais nova. Saúl deu instrução aos seus homens para que dissessem confidencialmente a Davi que o rei, no fundo, gostava mesmo muito dele e que todos, aliás, gostavam dele e achavam que deveria aceitar a proposta do rei de se tornar seu genro. Mas ele replicava-lhes, como pode um pobre homem como eu, vindo de uma família sem quaisquer pergaminhos, achar um dote suficiente para poder vir a casar com a filha do rei? Quando vieram contar isto a Saúl, este disse-lhes, olha, digam a Davi, o único dote que eu preciso é de uma centena de filisteus mortos. Vingança sobre os meus inimigos é tudo o que eu pretendo. No entanto, o que ele tinha em mente era que Davi fosse morto em combate. Davi ficou muito contente com esta proposta, e assim, muito antes que o prazo fixado tivesse acabado, partiu acompanhado dos seus próprios homens e matou duzentos filisteus, apresentando os seus propulsos ao rei. Sendo assim, Mical foi dada por mulher. Quando o rei se deu conta de quando o senhor estava com Davi e como se ia tornando imensamente popular, ficou-lhe ainda com mais medo, aumentando o ódio que nutria contra ele dia após dia. Sempre que as tropas dos filisteus atacavam, Davi era muito mais bem-sucedido contra os inimigos do que o resto dos soldados de Saul. Dessa forma, o nome de Davi se tornou famoso em toda a terra. Nós vemos aqui por estes textos que mais uma vez Deus está com aqueles que o temem. Davi era esse homem que tinha um coração segundo a vontade de Deus. Era um homem que tinha o desejo de cumprir aquilo que Deus tinha para ele. E mesmo com as astutas ciladas que Saúl lhe organizava, as tentativas que Saul fazia para pôr termo à vida de Davi, Saúl não alcançava a vitória e Deus estava com Davi. Por essa razão, Davi ainda se tornava mais popular, ainda se tornava mais famoso na Terra. Aquilo que Saul pretendia era destruir a vida de Davi. Mas em vez disso, Deus tornava aquele mal em bem. E este é um padrão que eu encontro nas Escrituras. Nós olhamos para a vida de José, do Egito, de Moisés, de Samuel, de Davi e de tantos outros homens de Deus que muitas vezes os seus inimigos procuravam fazer-lhes mal e Deus tornava aquele mal, aquele pecado, em bem. É verdade que às vezes esse pecado, esse mal que se fazia contra esses homens, tinha consequências e eles tinham que suportar essas consequências. Mas é verdade também que Deus não permitia que essa injustiça durasse para sempre. E essas situações negativas que eram maquinadas para prejudicar essas pessoas ainda traziam mais honra e glória ao nome de Deus. E era exatamente o que estava a acontecer aqui com Davi. Davi era este homem que saía e tinha vitórias incríveis em termos militares. Pois Deus estava com ele. E Deus não o deixava, seja em que momento fosse, da vida dele. E é exatamente estas as lições que nós podemos tirar também para a nossa vida. Deus nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. E ele nunca desampara os seus filhos. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.